0: Mi nombre es Fortunata y Jacinta. Esto es Qué me de País y hoy tenemos un capítulo improvisado porque, claro, como soy mi propia jefa, pues hago un poco lo que me parece más adecuado en cada momento. Así que en una semana tan importante como la que se presenta, pues me parece interesante abordar el tema de los feminismos acríticos.
1: Desde luego, algo tiene la política que es capaz de romper amistades y de hacer trizas relaciones familiares que parecían inatacables. Lo que sucede es que permitimos que las pasiones contaminen a las ideas políticas, o peor aún, que confundimos ética y moral con política. Y claro, así resulta muy fácil proyectar una condena moral sobre aquellos que piensan de modo diferente a nosotros.
0: Pero aquí no venimos a sostener criterios particulares. Si yo estoy convencido
1: de estar defendiendo
0: el bien, lógicamente pensaré que aquel que se me opone es porque defiende al mal, y que por tanto merece todo mi desprecio y la extinción. Por eso es importante sacar a las cuestiones éticas y morales, y por supuesto también a las políticas, de las categorías puramente psicológicas y subjetivas. Como el tema de este capítulo es muy candente y seguramente encenderá graves polémicas, aclararé antes de nada que aquí no vamos a hablar de feminismo en un sentido doctrinal o histórico del movimiento, sino que atacaremos algunas de las excrecencias ideológicas que se generan en su entorno, pero para ello tendremos que abordar algunas cuestiones filosóficas importantes. Me atrevería a decir que a menos que sea usted un psicópata, sus valores éticos y los míos son coincidentes. A ninguno nos gusta, por ejemplo, que se maten mujeres, tampoco que se maten hombres y mucho menos niños. Podríamos definir la ética como el conjunto de normas que tienen por objeto salvaguardar la vida del individuo, mientras que la moral tendría por objeto salvaguardar la vida del grupo. Esto es, la moral sería el conjunto de valores y de normas que ya son grupales, que son aceptadas por costumbre y que varían de unas culturas a otras. A menudo, los valores éticos coinciden con los valores morales. Tanto usted como yo, Irene Montero, Carmen Calvo, Santiago Abascal, Andrea Levi o Pablo Casado, entendemos que la vida de una mujer es un valor positivo y no un valor negativo. También entendemos que el asesinato de cualquier mujer, en cualquier circunstancia, es moralmente reprobable. Ahí ya entra la moral, que siempre es grupal. Es decir, las sociedades aztecas justificaban, por ejemplo, los sacrificios humanos. Desde su punto de vista grupal eran moralmente aceptables, desde el nuestro no. A veces, las normas morales y las normas éticas entran en conflicto. Sería, por ejemplo, el caso de ETA. Para Otegi, por ejemplo, la preservación de la vida humana también es un valor ético. Pero dentro de su lucha política, lucha que en su momento fue armada, justificaba moralmente el asesinato y la extinción de ciertas vidas humanas. Ahora han aprendido que el método del separatismo catalán es infinitamente más eficaz y de momento han dejado de matar. Su corrupción moral, al igual que la de los secesionistas catalanes, es ya de otro orden. Now, it's too late. Help Catalonia save Europe. Gustavo Bueno, nuestro filósofo de cabecera, puso como ejemplo de contradicción entre la ética y la moral el caso de los inmigrantes, un caso de mucha actualidad y de mucha preocupación en todo el mundo. Las normas éticas prescriben acoger, alimentar, dar al ojo y preservar la vida de los inmigrantes. Sin embargo, desde la moral, que se aproxima más a la política, hay una obligación a limitar el número de inmigrantes que puede acoger un país. Porque si nos dejamos llevar por la ética, entonces la economía española se hundiría. La española, la sueca, la mexicana, la japonesa, etc.
1: Y no podemos olvidar que se gobierna desde la política, no desde la ética, aunque evidentemente un gobernante no puede estar falto de ética.
0: En nuestras sociedades occidentales entendemos que el asesinato de una mujer debe ser evitado en la medida de lo posible y que, desde luego, cuando se produce debe ser castigado duramente. Y ahí es ya donde entra la política. Lo que intento dejar claro, clarísimo, es que a este respecto, las diferencias que pueda haber entre una Irene Montero, lideresa de Podemos, y un Santiago Abascal, líder de Vox, no son diferencias éticas ni morales, sino diferencias políticas. Irene Montero sostiene desde el convencimiento, o desde la mala fe, que solo las políticas de izquierdas logran avances sociales, cosa que tal señora afirma desde el izquierdismo más fundamentalista y simplón. Amén de maniqueo. Esto diría cualquier persona normal. Desde este canal constatamos, sin embargo, y cada día más, que las sociedades se desarrollan y se transforman de una forma orgánica, no a golpe de martillazo de unas presuntas derechas depredadoras y de unas supuestas izquierdas angelicales que vendrían
1: a remediar todo el mal que las otras han hecho antes, o al revés. Ni las izquierdas son el mal absoluto, ni las derechas tampoco, eh, ni mucho menos son el bien per se, ninguna de las dos. Claro, esto debería ser de peraurullo, ¿verdad? Pero como vivimos en esta dictadura del maniqueísmo, pues parece que hay que advertirlo una vez y otra y otra.
0: Para dejar clara nuestra postura y porque cada vez pues, me preguntan más, les diré que las preocupaciones, los objetivos o las opiniones políticas de Fortunata y Jacinta
1: son dos. Unidad territorial y defensa de la nación española, que quiere decir defensa de la nación como instancia de decisión política. Porque
0: desde la Revolución Francesa los individuos, en tanto partes del todo social como ciudadanos, esas partes son los ciudadanos, participamos de la soberanía nacional y lo hacemos de forma directa, no a través ya de estamentos o de nuestra condición social. Es decir, la nación española la conformamos el conjunto de todos los españoles y no es patrimonio de una familia o de una casta política, que se crea con el derecho de decidir qué es o qué no es España, o que se crea con el derecho a decidir sobre cuestiones territoriales, por ejemplo, que son importantísimas, los límites,
1: las fronteras. Pues no señor, esa decisión recae sobre la nación, que para algo es soberana. El derecho a decidir es un robo, porque Cataluña es tan mía como de los catalanes, del mismo modo que Castilla y león pues están de los catalanes como mía si yo ganara este asunto figúrate para resumir
0: nación política se opone a privilegio porque nación significa igualdad isonómica ante la ley la nación como soberana es un hallazgo de la izquierda y no de la derecha aunque luego pues estas izquierdas se hayan, hayan perdido el norte bueno el norte el sur el este y el oeste y qué hacen los guardias según las opiniones políticas que acabamos de declarar, pues eh, si Fortunata y Jacinta vivieran en México, podrían ser etiquetadas tanto de derechas como de izquierdas, porque las izquierdas mexicanas se declaran sin ningún problema nacionalistas mexicanas. Si viviéramos en Italia, Francia o Portugal, estos objetivos que hemos declarado, los de unidad territorial y defensa de la nación española, tampoco servirían para etiquetarnos. En estos países, tanto las izquierdas como las derechas, ¿Son patriotas? ¿Qué está diciendo la verdad? En España, sin embargo, quienes defendemos a la nación española solemos ser clasificados desde las izquierdas como extrema derecha, fachas y franquistas. La verdad es que esto del maniqueísmo es fatigoso total. Y es que los medios de comunicación le tienen frito el cerebro a muchos españoles. ¡Qué calamidad! En otros capítulos ya hemos explicado que todos somos filósofos, porque todos necesitamos interpretar el mundo para hacernos compatibles con él, con la realidad. Así que no hay una filosofía, sino muchas, o por decirlo al modo aristotélico, filosofía se dice de muchas maneras. Sin embargo, hay algunas filosofías que han logrado sistematizarse, es decir, superar esa perspectiva particular, privada o subjetiva, el filósofo que hay en mí, para alcanzar una perspectiva más amplia. Este tipo de filósofos no se limitan a opinar, sino que crean sistemas de razonamiento. Razonan de forma sistematizada. Una de estas sistematizaciones fue la que logró Platón, al que reconocemos
1: como el padre de la filosofía en sentido académico. Pero ojo, no hay que confundir filosofía académica con filosofía universitaria. Filosofía académica viene de la academia que fundó Platón y que se encuentra en los antípodas, de la filosofía que se imparte en las universidades de todo Occidente, salvo honrosas excepciones.
0: Platón mandó inscribir en el frontispicio de su academia el siguiente lema que no entre aquí quien no sepa geometría. Lo explicamos brevemente. La tradición que inauguró Platón fue la de una filosofía en sentido estricto. Esto quiere decir en sentido riguroso, una filosofía que tiene un proceder racionalista y crítico. Esta filosofía dialéctica tenía dos objetivos principales que, de forma bochornosamente simplificada y que me perdone Platón, pues son estos. Por un lado, atacar a las ideologías, la demagogia, los sofismas, los mitos oscurantistas, las supersticiones, los prejuicios, las indefiniciones, etc. Y por otro lado, analizar las ideas. La tarea de la filosofía es el análisis de las ideas, ideas como identidad, esencia, causa, todo, parte, finito, infinito, democracia, libertad, paz, autodeterminación, cultura, nación, etcétera. Filosofía crítica es la que se realiza, por ejemplo, en los diálogos de Platón. Ante un problema concreto, Sócrates presenta una serie de alternativas posibles y va descartando lógicamente, como si fueran silogismos, las que llevan al interlocutor a contradicciones. Esta técnica de Sócrates se conoce como mayéutica, que viene del oficio de las comadronas la filosofía crítica ayuda a dar a luz a las ideas, a descartar las falacias argumentativas y a desvelar las ideologías, esto es, los pensamientos adulterados y gremiales que atraviesan los discursos de los políticos. Porque no olvidemos que Platón arremetía duramente contra los sofistas de la polis griega, que hoy día podríamos comparar con los intelectuales, a los que Gustavo Bueno señaló como los nuevos impostores. El proceder de este tipo de filósofos como Platón es semejante por tanto al del geómetra, que razona sistemáticamente y no de forma subjetiva, emocional o según intereses privados o gremiales. Por tanto, cuando desde este canal invitamos a los feministas acríticos a transformarse lo antes posibles en geómetras o geómetros, estamos haciendo referencia a esta idea de Platón, eliminar en la medida de lo posible las pasiones y la mala fe de nuestros razonamientos, al igual que hace el geómetra o el matemático. Valga como aclaración que nosotros compartimos evidentemente las reivindicaciones del feminismo clásico.
1: Por simplificar igualdad jurídica y civil entre mujeres y hombres.
0: Y que nos oponemos a la idea que expone Lina Galvez en el artículo del diario.es. Idea según la cual el problema está en que los partidos de derechas distorsionan, difaman y manipulan groseramente al movimiento feminista. Querida Lina, el problema me temo, que es bastante más complicado que eso. El movimiento feminista no es unitario ni teóricamente puro, nada lo es, tampoco lo fue el marxismo ni el cristianismo, sino que en nombre del feminismo se dicen y se hacen muchas cosas, algunas muy nobles, otras nefastas. Es decir, el propio feminismo genera corrupciones internas, es normal. Lo que no es normal es que las voces de autoridad dentro del feminismo, si es que existen, callen, permitiendo que quienes sí denunciamos ciertas desviaciones seamos impunemente tachados de fachas y de fascistas. lo verdaderamente deseable, sano y productivo a nivel social, legislativo y político, sería que estas voces de autoridad, si es que existen, insisto, fueran las primeras en denunciar públicamente las aberraciones ideológicas que se dicen y se hacen en nombre del feminismo. El argumento del diario.es es más o menos el siguiente si las derechas critican al feminismo es porque mienten, o bien porque lo que desean de verdad, aunque estas derechas no se atrevan a decirlo, son políticas que vayan en contra de la mujer para perpetuar la desigualdad que provocan sus rebajas fiscales, los privilegios a los bancos y a las grandes empresas, las reformas laborales que dejan a las y los trabajadores sin capacidad de negociación, haciendo el empleo incompatible con el cuidado y con la vida.
1: O sea que si yo misma critico algunos de los discursos que se dicen en nombre del feminismo es porque voy en contra de las mujeres. O porque soy una pobre ingenua que no me entero de la misa a la media. O porque soy de extrema derecha. O extrema extrema derecha. Evidentemente, el argumento de Lina Galvez es un argumento falaz. En este
0: canal no utilizamos la expresión feminismos radicales, sino feminismos acríticos. Y lo hacemos, insisto, porque el feminismo no es un movimiento uniforme, cohesionado o históricamente lineal, sino que está atravesado por numerosas nebulosas ideológicas. Muchas personas han renunciado a un diagnóstico personal tras aparecer Vox en el escenario político. No estoy
1: de acuerdo con ciertos feminismos, por ejemplo. Vox utiliza el mismo argumento que yo. Se ha identificado a Vox como extrema derecha. Yo no quiero tener nada que ver con Vox. Esto es pensamiento
0: acrítico. Este tipo de personas saben que el precio de hacer visibles ciertas
1: corrupciones es alto. Lo más suave que te pueden llamar es franquista y fascista. Lo más duro que te llamen sumisa, alienada o ignorante. Lo más lamentable, pues que te digan que con tu crítica al feminismo estás alimentando a las fuerzas del mal. O sea, a las satánicas derechas. ¿Y qué hacen los guardias? Este tipo de comentarios
0: son fruto de un pensamiento acrítico y lo más grave, insisto, es que las voces de autoridad que desde el feminismo teórico, filosófico y político deberían
1: ser las primeras en denunciar estas aberraciones ideológicas pues callan. Y si callan, será por algo. O si callan, podría ser también, porque el feminismo clásico ese al que yo se supone que todavía respeto pues a lo mejor es que se ha disuelto, ha desaparecido.
0: Perdone su señoría, si el señor fiscal ha aludido a... Los antecedentes, porque yo no puedo referirme a los consecuentes. Para evidenciar que la presencia de estos feminismos acríticos no son episódicos ni mucho menos accidentales en nuestras sociedades, voy a ponerles dos ejemplos: uno de ámbito popular y el otro de ámbito institucional. Tras el incendio de Notre Dame, una activista publicó un tuit en el que venía a decir algo así como que ese edificio había sido construido por hombres blancos, heteros, europeos y cristianos, y que ni las mujeres, ni los LGTBI, ni los judíos, ni los musulmanes debían lamentar su pérdida,
1: pues para ellos debía ser más bien un símbolo de opresión e intolerancia. No recuerdo ahora si en respuesta a este tuit o a otro ese mismo día, alguien dijo lo siguiente. El destino es gilipollas. Pudiéndose quemar la Almudena de Madrid, va y se quema Notre-Dame. Estas son las nebulosas ideológicas a las que nos referimos. Son muy graves y son recurrentes, no son
0: anecdóticas. El tweet de esta chica alcanzó en pocas horas los 4.000 me gustas y otros tantos retweets. Para que se hagan una idea, un tweet de Fortunata y Jacinta puede llegar a alcanzar con suerte los 100 me gustas en un día. Un tuit de Rosa Díez, la de UPyD, logra unos 500 me gusta en un día. Inés Arrimadas, entre 600 y 1.000. Con Pedro Sánchez hay mucha variación, pero la media es de unos 2.000. Un tuit de Gabriel Rufián, publicado hace 9 horas, tiene ya 9.000 me gustas. Uno de Pablo Iglesias oscila entre los 2.000 y los 3.000. Uno de Santiago Abascal, entre los 1.500 y 2.500. Pablo Casado, entre 500 y 1.500. Hablamos de volumen aproximado de Me Gusta en un día y ahora recuerden la cifra de la Luminaria de Notre Dame, 4.000 Me Gustas en 3 horas. El Parlamento Navarro aprobó hace un mes una propuesta de Podemos y EH Bildu para reparar la memoria y la dignidad de las víctimas del mayor feminicidio institucional de toda la historia de la humanidad, en este caso a cargo de la Santa Inquisición. La cosa, lógicamente, hace referencia a las cazas de brujas de los siglos XVI y XVII, que no tuvieron lugar en España, donde solo hubo 49 casos, pero sí en el resto de territorios europeos, donde se estima que 50.000 mujeres fueron abrasadas vivas en puros linchamientos públicos, sin proceso legal. No me voy a extender en este asunto porque espero que hayan visto ustedes el capítulo que Fortunata y Jacinta dedicó a la Inquisición española. Solo quiero señalar que este es un ejemplo claro de vergonzoso oportunismo político sostenido desde un estado de opinión aceptado acríticamente. La reaccionaria España y los curas cometieron el mayor feminicidio de la historia. Que un grupo de niñas bobas se disfracen de vacas lecheras para denunciar que ordeñar a las vacas es una práctica machista me parece algo anecdótico que dos partidos políticos pagados con el dinero de todos los españoles representados en nuestras instituciones y que cuentan con millones de votantes abanderen este tipo de acciones políticas, es grave de narices y lo hacen en nombre del feminismo. Esto por no hablar del escalofriante cinismo de E. Bildu, responsable del asesinato a sangre fría de 900 personas, mujeres, hombres y niños, a quienes se ejecutó por ser españoles y para crear terror social. Si hay que hablar de las fuerzas del mal, el mal está aquí. Si hay que hablar de ingenuidad, la ingenuidad está en quien no ve el descarado lavado de imagen que muchos de nuestros políticos y medios de comunicación están haciendo con los nacionalismos sectarios. Y por supuesto, si hay que hablar de genocidio, hay que hablar de los asesinatos de ETA, porque ETA mataba españoles por el simple hecho de ser eso, de ser españoles. La propaganda ha logrado establecer una relación directa entre ser de extrema derecha y defender la unidad territorial a la nación española o denunciar a estos feminismos acríticos.
1: Y lo más lamentable y triste y patético y terrible es que hay muchísima gente que no ve este sectarismo maniqueo, ni este egoísmo insuperable, la idiotez paralizante, el simplismo vergonzoso y la decadencia imparable.
0: Pero aquí no venimos a sostener criterios particulares. Sino defender a la sociedad!
1: El problema de estos
0: feminismos acríticos es que están alineados con partidos que se autoproclaman de izquierdas, pero que han perdido ya todo sentido político. Son izquierdas ideológicas, no políticas, porque si nuestras izquierdas fueran de verdad políticas, otro gallo cantaría. Sobre todo de cara a los separatismos, porque si bien nuestras derechas se han comportado históricamente como auténticas cobardes y también con intereses electoralistas, ¿verdad? Las autoproclamadas izquierdas del presente son cómplices de hecho y a cara descubierta. Gustavo Bueno decía que una gota de agua puede parecer una cosa trivial, a simple vista pero que, cuando uno la observa desde un microscopio, es capaz de percibir su extraordinaria complejidad. Pues lo mismo sucede con España, el simplismo de explicarlo todo a través de buenos y malos, izquierdas y derechas, progresistas y conservadores, seres angelicales y demonios fascistas, nos sigue dejando atónitas. Cada día, sin embargo, se extrema más esta postura. Gane quien gane las próximas elecciones va a resultar nefasto, porque la mitad de los españoles se va a sentir amenazada, estarán convencidos de que les gobierna el demonio. Y a algunos todo esto nos suena a algo, a algo muy turbio, muy feo y muy doloroso que tuvo lugar en España hace ya bastante tiempo. Algo de lo que, al parecer, no hemos aprendido mucho, entre otras razones porque hay muchísimos españoles que realmente todavía no se han enterado de lo que entonces sucedió. Y hasta aquí este capítulo de ¿Qué M de País? Les deseamos a todos un fin de semana llevadero, sean ustedes valientes y no se olviden de la geometría. Les recordamos que pueden localizarnos en redes sociales y que en la caja de descripción de YouTube aparecen los enlaces de interés, por si quieren ustedes colaborar en el sostenimiento material de este proyecto. ¿Para qué hemos estudiado tanto? ¿Para qué hemos escrito tantas leyes, tantas enmiendas, tantas aclaraciones? ¿Para qué hemos añadido tantos miles y miles y miles de artículos en los códigos? desde Justiniano hasta nuestros días, para hablar, para razonar como cualquier hijo. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!